0: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde.
1: Le podcast. La France, son histoire, sa culture, on a une façon de fonctionner, on a une façon de travailler. On peut voir un collègue lui taper sur l'épaule et lui parler de façon familière. Et ben on ne peut pas faire ça dans tous les pays. C'est l'interculturel et il vaut mieux s'y préparer. Si vous êtes amené à travailler ou à déménager vivre l'aventure de l'international, Préparez-vous, on n'arrête pas de le dire. Eh bien, justement, avec mes invités, on va essentiellement parler de ce sujet. Je salue Virginie D.E., ancienne des Hauts-de-France, une, <rire> <rire> une fille bien qui est née à M. <rire> Bonjour, Virginie.
0: Bonjour, Gauthier.
1: Au moment où on se parle, tu es à en les pins mais tu vas revenir pour des raisons familiales dans les Hauts-de-France. Tu, tu sais qu'il y aura un choc euh, thermique
0: eh oui, oui, oui j'en ai bien conscience, <rire> mais je suis ravie de retourner dans les Hauts-de-France.
1: Et puis, bonjour à Thibaut Isindou, qui est lui du côté de Paris, où on, au moment où on se parle
2: alors pas tout à fait, désolé, je suis du côté Lyon plutôt, bonjour à tous. C'est ça, bonjour je me, me doutais qu'au moment je l'ai <rire> dit, <rire> c'était pas
1: la bonne. Euh, D'ailleurs justement euh, Thibault, si tu euh, m'y autorises, on va justement parler un peu de ton parcours. Tu es originaire de Grenoble, tu as fait ta scolarité là-bas, études dans le commerce, forcément ça va t'amener à vivre des expériences à l'étranger. À 21 ans, tu te retrouves à Nottingham en Angleterre, bon souvenir là quand on est tout jeune
2: Excellent, bah excellent parce que c'est une première expérience avec l'étranger. On sort de chez papa-maman, on vient pratiquer de nouvelles langues. Euh, L'Angleterre, c'est finalement la porte d'à côté, mais finalement, même avec les Anglais, il y a des différences culturelles, il y a et des ouais. chocs qui interviennent. Mm -hmm. euh, et quand on a 21 ans, on ne sait pas les comprendre, on ne sait pas les interpréter forcément. Euh, donc, il y a l'école qui nous prépare un peu, mais il y a aussi euh, l'expérience voilà, le, euh, de tout à chacun, le, la pratique de la langue qui fait qu'on qu qu s'adapte plus ou moins vite à à la culture locale.
1: Alors on le dit souvent, hein, on le dit très très souvent sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, c'est pas parce qu'on part en Europe et qu'on va chez des voisins qu'il n'y a pas cette différence culturelle. Et au contraire, on ne s'y prépare pas parce qu'on ne s'y attend pas et c'est parfois d'autant plus violent. Tu vas ensuite connaître euh, une expérience à Shanghai. Alors là, cette fois-ci, là, là on sait que ça va être différent.
2: Hein. Ouais, là pour le coup, dès qu'on parle de l'Asie, on a tous en tête des, des chocs, des différences. Et il y en a évidemment... Et, et, et la Chine c'est pour ça que j'y suis allé moi j'avais le goût de, de l'envie de la découverte et de prendre quelques claques dans la gueule culturelle. et j'ai adoré ça parce qu'à 24 ans c'est le bon moment aussi pour vivre ces expériences là je l'ai tellement adoré d'ailleurs que l'année suivante je suis parti à Bangalore sud de l'Inde la Silicon Valley indienne avec toutes ces boîtes étrangères et là et l'Inde là, pays aussi magnifique et riche culturellement où j'en ai repris une bonne partie de l'interculturel avec le sourire.
1: Après, c'est l'amour qui va t'amener sur un autre continent, direction le Mexique, par amour. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque c'est aujourd'hui la mère de tes enfants. Vous avez deux enfants, 8 et 12 ans, qui sont donc binationaux, du coup.
2: Exactement. Donc là, le Mexique, nouvelle langue. Donc on le dit, hein, il faut toujours acquérir une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme. Donc je me suis mis à l'espagnol. Par amour cette fois-là, et puis j'ai découvert une nouvelle partie du monde, effectivement, le Mexique, avec ses, euh, ses, euh, les, les beautés de ce pays-là, et, euh, et donc j'ai épousé cette jeune femme qui est devenue euh, la mère de mes enfants, et donc je vis l'interculturalité aujourd'hui à au Lyon, à la maison, ouais, ouais. au quotidien, exactement. exactement.
1: Retour en France euh, ensuite à, à Paris, euh, tu vas travailler chez Berlitz et c'est là que je vais basculer du coup sur notre deuxième invité, vous avez vu le travail, c'est un truc de fou hein euh, mmh. Virginie, bienvenue, comme je, Merci. Je, je le disais tu étais dans les Hauts-de-France pour commencer oui. euh, ben, ta, ta carrière d'étudiante avec des études commerciales, tu vas quand même avoir une aventure à l'international puisque euh, en travaillant chez Berlitz on va te proposer d'ouvrir les bureaux du Luxembourg, tu vas y vivre pendant 8 ans alors là, on est dans un cas concret, c'est juste à côté, ça colle la France, et pourtant, ce n'est pas tout à fait les, les mêmes habitudes au quotidien.
0: Et non, exactement, euh, tout à fait. En fait, j'ai vécu au Luxembourg pendant huit ans, et il y avait vraiment ces… Euh, je ne m'attendais pas, honnêtement, d'avoir euh, certains chocs culturels. C'est vrai qu'il y a quand même 400 000 frontaliers qui viennent euh, donc, travailler tous les jours, hein, des Français, des Belges et des Allemands principalement. Mais il y a quand même 170 nationalités là-bas qui vivent euh, donc, au Luxembourg. Donc j'ai vécu aussi euh, certains chocs euh, culturels, euh, même si on reste en Europe, il y a aussi euh, pas mal de choses à prendre en considération.
1: Et puis il y a la gastronomie euh, au Luxembourg, il faut aimer la saucisse. Ah, hein.
0: C'est ça, il faut aimer la saucisse, c'est <rire> très germanophone quand même. Hein. Ouais, très
1: germanophone. Euh, un petit mot sur euh, Berlitz, qui est une marque qui doit parler euh, à nos auditeurs, puisque une marque qui est connue par euh, ceux qui vivent l'expatriation
0: oui, tout à fait. C'est un organisme de formation, donc, à euh, l'international et qui est très connu, comme tu le dis, Gauthier, euh, de, des expatriés, puisqu'ils accompagnent, en fait, euh, au niveau linguistique. Donc, pour apprendre euh, ben, la langue du pays dans lequel on va être expatrié. Et en plus, Berlitz avait aussi une casquette, euh, donc, euh, interculturelle. Donc, on proposait aussi des formations en communication et management interculturel pour euh, accompagner à l'expatriation en plus de la formation linguistique.
1: Et c'est là que Virginie et Thibault se rencontrent, voilà, la boucle est bouclée, et vont décider de créer GAPS Move en juin 2020. Euh, c'est une période de mémoire, on avait le temps pour euh, réfléchir, travailler, faire des réunions, parce qu'on était en plein confinement.
2: On avait le temps, et pour nous, ça a été, euh, été d'abord euh, vu comme une menace, mais en fait, c'était une chance, parce qu'on a pris le temps de créer l'entreprise et tout ce que ça implique en termes de, 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 de la création d'une nouvelle marque, d'une nouvelle entreprise. Mais aussi, on a pris le temps pour développer le contenu euh, et faire travailler bah, les interculturalistes, c'est-à-dire ces sociologues, ethnologues, anthropologues qui sont spécialistes d'une culture. Et donc, on a pris cette année-là, cette année de, de repos, entre guillemets, pour, pour, pour travailler sur le contenu de formation. Et lorsqu'on est sorti du Covid, on était prêts et on, on a pu euh, commencer à travailler.
1: À mon avis, vous avez beaucoup travaillé parce que c'est un centre de formation à distance pour aider les salariés à travailler à l'international. On parlait des interculturalistes. Vous m'avez montré la plateforme. Elle est belle. Elle est bien organisée. Elle est riche en contenu. 120 interculturalistes euh, interviennent sur cette plateforme. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour le travail en amont, c'est énorme. Euh, tout ça pour... Euh, il faut, quand c'est bien, bien, il faut le dire. Mon père a toujours dit, quand c'est bien, il faut le dire. Tout ça pour arriver à, à développer un outil qui euh, euh, permet d'améliorer son global mindset.
0: C'est ça. En fait, cette plateforme permet de pouvoir décoder plus de 70 nationalités différentes pour pouvoir, comme tu le dis, développer son global mindset et ouvrir grand son esprit pour pouvoir travailler à l'international.
1: Alors le franco-français, parfois, oublie un peu qu'il n'est pas seul au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire pour redéfinir un petit peu ce que peut être l'interculturel En gros, on ne fonctionne pas tous pareil selon notre histoire, selon l'endroit où on se trouve dans le monde
2: Exactement. En fait, il y a plein de choses qui définissent les individus que nous sommes. Il y a évidemment le pays dans lequel on est né, il y a notre éducation, il y a notre cercle familial, notre religion, notre sexualité, c'est ce qui fait la diversité. Et la particularité de nous tous. Mais c'est vrai que le pays dans lequel on est né a un fort impact sur la manière dont on communique la langue, mais aussi dont on se comporte dans certaines situations, dont, la manière dont on se manage, dont on crée du lien, dont on négocie, dont on vend, dont on euh, se coordonne entre nous. Euh, et ça, tous ceux qui sont partis euh, à l'étranger, tes auditeurs le savent, euh, ils l'ont vécu sur le terrain. Et on, on arrive parfois dans un pays en se disant ce que c'est moi et ce que c'est l'autre. Ben, c'est un peu les deux finalement. Et ça, pour le comprendre, il faut avoir un regard sur soi d'abord, se connaître et puis être curieux, observer l'autre. C'est ça qu'on appelle le global mindset.
1: Alors Gaps Move, à ce niveau-là, sert pour les futurs expats à se préparer, mais pas seulement. Les chefs d'entreprise, les commerciaux, les étudiants, tous ceux qui ne vont pas devoir forcément quitter la France, mais en tout cas travailler avec des gens qui sont à l'international, ça doit être fait. C'est un passage obligé. Est-ce qu'en France, on... On a le réflexe de travailler sur ce terrain de l'interculturel ou est-ce que vous avez encore un immense potentiel à développer
0: Non, c'est ça. On a, on, effectivement, il y a une sensibilisation qui doit être faite et, euh, et on est là pour ça, justement, sensibiliser les chefs d'entreprise, les DRH, euh, les écoles à sensibiliser de plus en plus leurs collaborateurs ou les étudiants à développer justement euh, ce global mindset parce que malheureusement, il y a encore effectivement du chemin à parcourir Puisque c'est vrai que quand on communique avec un interlocuteur étranger, la première barrière à laquelle on pense, c'est la barrière linguistique. Donc, on se dit ben, « je vais former à l'anglais, par exemple », sauf que ben, derrière, il y a ce qu'on appelle la langue silencieuse, qui est la culture. Et c'est là où on peut peut-être commettre plus d'impairs que de mal s'exprimer en anglais, puisque ça peut créer des frustrations, des malentendus, voire des négociations qui perdurent, des fusions acquisitions qui échouent. Donc oui, Gauthier, il y a quand même un long chemin à parcourir encore.
1: Si je suis chef d'entreprise français et que je suis content d'avoir fait euh, affaire avec un Chinois et que je lui tape dans le dos et que je lui caresse la nuque, euh, oui. ça pourrait être catastrophique, en fait. On ne se touche pas avec euh, les Chinois.
2: Oui, exactement. Il y a pas mal de cultures comme ça où... Euh euh, on, on ne va pas vers l'autre aussi facilement, on ne touche pas l'autre autour autour des Chinois ou de, de la culture japonaise. Il y, y a une bulle invisible qu'on qu qu tra qu transperce pas, qu'on ne traverse pas. Effectivement, vous pouvez passer euh, deux mois à négocier un super contrat et vous pouvez tout faire capoter, tout faire capoter en capoter quelques minutes. Avec une, une parce que ça, voilà, ouais. euh, une méconnaissance de la culture et justement ce rapport à, à l'autre, à la proximité physique, qui peut qui peut créer un malaise. Et vous ne le verrez même pas si ça se trouve, vous direz, bah voilà, le contrat a capoté parce que je n'ai pas été bon sur l'un égo. Non, peut-être qu'il a suffi qu'en euh, en, en fin, en fin de, 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 de réunion, vous ayez tapoté dans, 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 dans le dos ou sur la tête de, de votre interlocuteur pour que ça ait fait capoter Il
1: y a l'humour aussi qui peut poser des problèmes. Il y a, il y a, il y a plein de dimensions qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas la maîtrise. Et, et tu as raison, en effet, Virginie, il n'y a pas que la langue. Il faut connaître aussi la façon de fonctionner avec l'autre. Exactement. Alors, euh, il faut savoir que le site est très complet, euh, ça passe par des présentations vidéo. On apprend d'abord à se connaître soi-même, savoir quel type de profil on a. Et ensuite, on est en relation avec des choses qui sont très pragmatiques. Vous avez vraiment tenu à ce qu'il y ait euh, des gens qui parlent et qui donnent des choses concrètes à faire.
0: C'est ça, on a vraiment développé du contenu pour euh, vraiment coller à la réalité opérationnelle. Quand je dis ça, c'est vraiment euh, dans le monde professionnel. Vous allez retrouver euh, des vidéos euh, très courtes, impactantes, avec du contenu ultra pragmatique, comme euh, comment créer du lien avec un Allemand, comment réussir une négociation face à un Chinois, comment animer une équipe euh, aux États-Unis, etc. Et on est vraiment sur euh, ces nouveaux modes d'apprentissage qui plaît beaucoup aux apprenants, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde euh, de l'enseignement supérieur, avec du micro-learning où on a mis vraiment la vidéo au cœur de l'apprentissage. C'est des. Capsule courte de 3-4 minutes avec euh, bah, du contenu, euh, vraiment de la profondeur de contenu. Ça, c'était vraiment euh, très important pour nous de délivrer euh, du contenu ultra pragmatique et, euh, et vraiment très adapté, comme je le disais, à l'environnement dans lequel on évolue.
1: Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site gapsmove.com. En tout cas, Virginie, Thibault, bravo pour le travail, bravo pour le site. Allez découvrir Gatsmove. On en reparle prochainement sur notre antenne et belle journée à vous.
0: Merci. et à bientôt. À
2: bientôt.
0: Français dans le monde.